0: Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Amém. amém? amém? Que bom estar com vocês aqui, que alegria, que privilégio, gente, coisa boa, coisa boa mesmo de Deus, poder voltar aqui nessa cidade incrível, extraordinária, e aqui então estar com vocês na Piba, ah, no Piba Jovem, poxa vida, que coisa, que presente que Deus me deu esse ano, uh, podendo estar aqui com vocês durante esse período aí que a gente teve de pandemia. Eu falei para alguns lugares, alguns estados e mesmo fora do nosso país, ministrando. Mas nós estávamos lá no Rio cumprindo o isolamento e agora então vacinado. Glória a Deus. A uh, minha esposa também. Quando o Tijuca ah, mandou a mensagem, viu, Tijuca? Ah, o coração bateu mais forte, gente. E aí a gente não tinha aceitado ainda nenhum convite para sair do Estado. Nenhum. Mas o coração bateu forte mesmo. E a gente entendeu que era o tempo do novo. Da gente começar a viver o novo de Deus. Da gente buscar outras experiências com o Senhor novamente. Então, é a primeira vez desde março de 2020 que eu saio ah, para ministrar numa outra igreja, em outro estado, lá no Rio. A gente já estava fazendo. Então, venho aqui com muita alegria. É também uma noite histórica para mim, é uma noite que fica registrada no meu coração como percebendo o cuidado de Deus com a sua vida, o cuidado de Deus com a minha vida, o cuidado de Deus com a igreja dele. E eu quero dizer então, Tijuca, que ah, louvo o Senhor pela sua vida, de sua liderança, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui essa noite. Quero dizer, pastor, que estou aqui com muita alegria, mas com muita reverência também, porque sei que Deus tem usado esse altar, esse púlpito, para ministrar a igreja diariamente, através de sua vida, dos pastores dessa igreja. Então, chego aqui com o um coração também reverente ao Senhor. Viu, pastor? Obrigado pelo privilégio, obrigado pela oportunidade, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua igreja. É assim que eu chego aqui, entendendo que esse é um lugar onde Deus tem falado para poder falar nesse congresso, ah, nessa conferência chamada Influência. O mundo está falando disso. Sabe, eu acredito muito no que a gente está fazendo aqui essa noite. Muito. Fui pastor de jovens, ah, sempre em Igreja Batista. Eu sou de quarta geração de batistas da minha família, ah, talvez tenha alguém aqui tão batista quanto eu, mas eu duvido que tenha alguém mais batista do que eu aqui, uma vez embaixador, ah, e olha aí, ó. a turma está por aí, ah, talvez tenha alguém tão, mas, ah, mas não. Desde 20 anos de idade, 19 para 20 anos, que eu prego em conferências. Fui ao seminário estudar muito cedo, Deus me chamou ainda no começo da minha juventude. Começo da minha vida, assim como vocês. Eu estava lá indo para o seminário. Começou a minha juventude, eu estava mergulhado no ministério. Então, eu não tive tantas oportunidades como alguns de vocês tiveram de curtir a vida à moda de um jovem comum. E eu posso dizer para você que essa curtir a vida a um modo comum nunca me fez falta, eu digo com tranquilidade, sou realizado, graças a Deus, vai caindo, graças a Deus, Deus é bom, casado com a mulher linda que vai ficar em pé aqui agora, rapidinho, não fica muito não para a turma não se empolgar, linda, pode sentar de novo, obrigado, graças a Deus, tenho filhos lindos, graças a Deus. Já... A, 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 desde sempre eu participo de ambientes como esse. E como o Tijuca disse ontem, tem vezes que eu participei de ambientes como esses que vocês estão aqui que eu nem queria estar. Foram poucas as vezes, não. Minha motivação nem era a mais correta. Eu nem estava com a motivação no lugar certo. Eu cheguei porque a turma foi eu cheguei porque ah, eu queria ver o que, que ia acontecer, eu cheguei a vir em conferências e congressos na igreja, porque eu não tinha nada para fazer de melhor no dia, falei, ah, não tem nada para fazer mesmo, então vai ter uma galerinha lá, então vai que ah, vou na igreja, tantas vezes, com a motivação certa, com a motivação errada, qualquer motivação, Deus nunca deixou de falar ao meu coração, eu sempre fui impactado pela palavra, por isso eu acredito naquilo que está acontecendo aqui essa noite. Por isso eu acredito que Deus vai falar com você, que Deus tem uma palavra para a sua vida, que você vai pensar o seu lugar no mundo a partir dessa unção que existe sobre você, a partir da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu sei que você pode até achar que você veio para mais um congresso, mas não, não vai ser. Eu tenho convicção que Deus vai falar com você. Tantas vezes eu vim aqui porque, ah, vai que eu estava tava namorando, muito menos casado. Vai, vai que tem uma irmã solteira lá, varoa, né? Vai que... É, quantos aqui estão casados gente, levante a mão aí em nome de Jesus, casados, casados estão aí quantos aí estão noivos noivos gente, levantem as mãos os noivos tem pouco noivo, vamos gente. gente, nome de Jesus hein? tem pouco noivo é, quantos aqui estão namorando gente os que estão namorando também, tem pouco namorado vou até ministrar agora, quantos estão solteiros, levanta a mão bem alto agora olha para quem está solteiro e diz assim, Deus te abençoe pega a visão, Deus te abençoe Deus te abençoe, viu, pega a visão gente, a hora é essa então, assim, independentemente de motivação. Ah, não, ainda falta. Quantos estão desesperados? Aí eu que digo, Deus te abençoe, né? Em nome de Jesus, porque tem a turma também dos desesperados. Não importa qual que é. Não importa mesmo qual que é a tua motivação. Eu sei Deus vai falar com você, porque essa é a casa do nosso pai. E ele está presente aqui. E ele tem interesses muito bem definidos. E os interesses dele sempre estão acima dos nossos interesses. A gente até pensa que, ah, eu vou fazer a minha vontade, eu vou dizer, Deus tem interesses maiores que os seus. E a ortodoxia da palavra me diz que os planos dele para a sua vida jamais serão frustrados. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Deus não é distraído, Deus não está distraído no mundo, Deus está focado na obra que Ele tem que fazer, e a obra que Ele tem que fazer no mundo passa por você, passa por uma mudança e uma construção de mentalidade nova na sua vida. Essa série de mensagens que eu prego pela misericórdia do Senhor, hoje, amanhã, pela manhã e amanhã à noite, chamada Influência e Transformações, ela tem um objetivo claro de te provocar, provocar você mesmo, na sua particularidade. Essa série ah, é uma proposta do coração de Deus ao meu coração e eu trago a vocês, apresento a vocês a Igreja de Jesus, para que a sua mentalidade seja mudada. Porque, irmãos, só tem uma pessoa no mundo que pode te levar aos lugares das mudanças de hábitos, comportamentos, dos vícios, das mesmices, a esse lugar de transformação, para que você, então, perceba qual que é o jeito a maneira que Deus quer te chamar para ser um influencer no mundo, só a única pessoa que pode fazer isso é você mesmo, pelo poder do Espírito Santo. Parece, então, um paradoxo com a ideia de influência que a gente conhece no senso comum. Porque a gente vai construir uma ideia, puxa vida pastor, você está me dizendo que é a única pessoa que pode me levar aos lugares de transformações. Sejam positivas, sejam negativas, sejam quais forem, sim, você mesmo. Por quê? Porque foi assim que Deus nos fez. Porque é assim que Deus nos criou. A imagem dele, a semelhança dele, o Gênesis vai dizer... Vai registrar para nós o processo da nossa formação, da nossa composição por inteiro. Aquilo que nos constitui e nos define. Tem, então, a individualidade, mentalidade, personalidade, que é inegociável, que é intransferível. As pessoas podem sugerir. A influência que as pessoas fazem para você, e são é no campo das sugestões mas as escolhas, as decisões, a partir disso que você recebe, ah, são suas. Fosse assim, fosse alguém decidir por você, você que é filho de pessoas que não reconhece Jesus como salvador, não estaria aqui, alguém teria decidido o seu caminho. Fosse assim não fosse você, a, aqueles que estão hoje vivendo uma vida completamente distante de Jesus, mas que cresceram, nasceram aqui, não estariam lá, mas estariam aqui conosco, porque eles decidiram a partir da sugestão das influências. Nesse sentido, então, eu quero já construir uma ideia com você, dizendo que você é o seu principal herói. Sabe quem é o seu principal herói? Você mesmo. Se a gente estivesse aqui num bate-papo mais informal, se a gente estivesse com uma conversa, numa roda de conversa, eu até perguntaria qual que é o seu super-herói. Você ia dizer, ah, é esse. O meu super-herói preferido é o He-Man. Desculpa revelar a minha idade assim e dar um choque em vocês. Não era a minha intenção. Desculpa o mau jeito. Não sei nem se... Quem não conhece o He-Man aqui, levanta a mão. Estou torcendo... Gente... Teve gente que levantou a mão. Mas eu preciso dizer para você também, que você também é o seu principal anti-herói. Se existe um anti-herói na sua história, na sua trajetória, ele tem o mesmo nome do seu herói. O seu herói e o seu anti-herói, eles têm o mesmo nome, eles têm o seu nome. Porque, irmãos, eu vou dizer para vocês que as principais decisões corretas ou erradas na sua vida é você que vai tomar. Meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso e guarda no seu coração. As principais decisões na sua vida, sejam corretas ou incorretas, quem vai tomar é você mesmo. Não é possível terceirizar. Não é possível. Essa série de mensagens também se propõe, é uma proposta de alterar inclusive os estigmas que você tem e que foram construídos ah, em você e você sofre com esses estigmas. As pessoas te definiram de um jeito, as pessoas colocaram sobre você ah, uma, uma capa, as pessoas colocaram sobre você uma veste que não é sua, mas se afasta do propósito de Deus do destino que Deus tem para a sua vida. Essa série propõe também alterar isso para que você influencie e faça propostas ao mundo a partir daquilo que Deus tem para você. Porque é isso que vai te definir. E graças a Deus que a gente sempre tem possibilidade de mudança. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e essa é a causa de não sermos consumidos. Eu mesmo estou desde um ano e pouquinho atrás, não sei se eu já te falei, mas estava falando hoje com o pastor Cláudio e com a pastora Núbia, que eu mesmo estou num processo de mudança, uh, bem ativo lá em casa, sabe, gente? Eu estou num processo de transição. Eu cresci ouvindo meu pai dizer para mim que lugar de bicho não é dentro de casa. Não tive bichinhos quando fui criança ou adolescente. Foi assim que eu cresci, né? Tudo mais. E agora as crianças cresceram, já não são mais crianças, 24, 20, 17 anos, já foram, ah, estão vivendo a vida, já universidade, pós-graduação, trabalho e pré-vestibular, tá, a vida seguiu. Então, ah, lá em casa, ah, a casa que era de cinco pessoas, de repente a casa começa a ficar mais vazia. Quando eu viajava bastante antes da pandemia para pregar, a minha esposa às vezes não podia vir comigo, e ela começou a fazer uma oração, e ela começou a fazer a seguinte oração, Senhor, eu quero um cachorro, ela andava pela sala de casa, levantava a mão e eu dizia, Senhor, meu Deus, será que agora é a hora? 16 horas do dia ela falava, Senhor, eu estou aqui a tua serva, me dá um cachorro Senhor, e eu daqui no sofá dizia: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ela orando a favor e eu orando aqui, ó. É. E aí, irmãos, então, uh, o que acontece é que um dia, uma noite, um casal de pastores amigos ligou para a gente, falou assim: Venham jantar aqui, nós temos uma surpresa para vocês. Eu disse: Surpresa, o que é está acontecendo? E eles disseram: Tem uma surpresa para vocês, venham aqui jantar. E aí fomos jantar na casa dos pastores. Quando chegamos lá, a casa escura, a porta aberta. Eu disse, gente, é aniversário de alguém. Eu esqueci alguma data, né estão fazendo uma festa surpresa. Daqui a pouco vem a esposa do pastor com aquele bichinho na mão aqui, ó andando. E eu disse, meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? E ela foi e entregou para viver aqui do meu lado... Quando ela entregou o cachorrinho para a ela disse assim, ai meu Deus, é meu sim, eu já amo, eu falei, perdi, já era. Aí para não passar em branco, eu fiz o meu bico, fiz aquele bico que estava chateado, eu disse, eu oh, também não quero saber, você vai colocar nome, você que vai cuidar, você resolve o problema aí, e ela só chorava, ai meu Deus, eu amo, não ouvia nada, Eu fazia que não estava ouvindo nada que eu estava falando. E aí, no dia seguinte, eu disse para ela, e aí, já escolheu o nome? Ela disse, escolhi. Lá em casa, irmãos, todos nós, com exceção da Vivian, somos vascaínos, graças a Deus. Cadê o povo da cruz? Levanta a mão aí. Não, tem pouco, né, gente? Misericórdia, vamos orar mais, né? Ah, aí, todos nós, vascaínos, graças a Deus, menos Vivian. eu disse, Vivian, e aí, já escolheu o nome do bicho? E ela disse, já escolhi. E eu falei, qual é o nome? E ela levantou assim, sabe aquela apresentação do rei leão? Levantou aqui e disse, Arrascaeta é o nome dele. Gente, o profeta tem valor nenhum na sua casa. Passou o tempo e hoje quando vive a saia eu chamo, vem meu filho, vem meu filho. Ele pula em mim, eu disse, eu amo tanto Arrascaeta. Porque a gente muda, graças a Deus. Deus. A ideia é que a gente mude sempre para melhor. Por isso eu quero ler o texto bíblico com você e eu quero ministrar ao seu coração uma palavra de influência. Ezequiel 37, verso 1. Ezequiel 37, verso 1. Eu quero ler a palavra do Senhor com você. Ezequiel 37, verso 1, e de maneira muito objetiva eu quero ministrar o seu coração, não se preocupe, não fique ansioso com o pós-culto, eu quero ministrar de maneira muito objetiva o seu coração, porque eu gostaria que você saísse inteiro daqui com essa palavra, diz assim... A mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou um, um vale, a um vale cheio de ossos. Verso 2. Ele me conduziu por entre os ossos que me cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, ó oh, Senhor soberano, tu sabes... Então ele me disse, profetize estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei o meu espírito e de volta a vida. porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente... Enquanto eu profetizava, ouviu-se um todo, em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carnes se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse, filho do homem, profetiza os ventos anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre desses corpos mortos para que voltem a viver, anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida, e se levantaram e formavam um grande exército. Senhor, que a Tua Palavra nos fale poderosamente aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o tema influência, ele está sendo debatido no mundo há alguns anos, por conta então, dessa transformação da ideia de influência. Há algum tempo atrás, há pelo menos 15 anos atrás, antes que se consolidasse aquilo que nós chamamos de revolução digital e a popularização, então, das redes, das mídias, para que todo e quase todo cidadão das grandes metrópoles, pelo menos, tivesse acesso às conexões digitais e virtuais, configurando, então, nesse novo tempo, a revolução digital. Antes da revolução digital, a ideia de influência tinha um caráter geográfico. A ideia de influência estava posta para pessoas ah, com grande poder de ação devido à sua situação econômica. Normalmente alguém que a influenciava os outros estava numa boa posição econômica ou estava numa boa posição estratégica e espiritual como um líder religioso ou mesmo ah, numa posição de sociedade de destaque. Com a revolução digital, isso caiu. Porque agora você vê crianças que viralizam, influenciando toda uma sociedade, levantando temas, defendendo pautas, conversando com as pessoas de igual para igual. Agora você vê jovens que não têm tanto poderia econômico, mas eles têm milhões de seguidores, e a voz deles se ouve em tantos lugares. Agora você vê ainda pessoas com muito poder financeiro ainda, também trazendo ao mundo um novo jeito de viver, de pensar, de agir, um modo operandi novo para as pessoas. Nesse sentido, então, se a gente vai significar influência, se você me pergunta assim, pastor, todo mundo fala influência, 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 influência. O que é influência? Influência é a capacidade que você tem de alterar uma realidade a partir de você mesmo. Como você, como uma válvula motora. Você como um motor de alteração de uma realidade. Desse mundo que pode ser a estrutura do mundo nos termos que, da criação bíblica. Ou desse mundo que você coexiste. Desse lugar onde você está, nesse círculo que você faz parte, nesse sistema que você integra, e agora você é uma pessoa principal, você é um protagonista. Talvez você não tenha milhões de seguidores, mas os seus amigos te ligam para dizer: eu não sei o que vou fazer agora mesmo, já que estava falando. Pessoas que ajudam a decidir eu não sei o que vou fazer, o que, é que eu faço, e você atende o telefone, ou você manda um áudio, ou você faz uma chamada de vídeo, e você responde às pessoas, a partir dos seus valores, a partir do que está dentro de você, e você altera aquele cenário, não é isso, não é isso que nós vemos acontecer aqui, através do poder do Espírito, da palavra de Deus ministrada e liberada no profeta, Deus levando ele a uma realidade Há uma cena obsoleta, há uma cena que não tem nenhum fôlego de esperança, não é possível ver possibilidades alternativas, não é possível enxergar qualquer ação a, naquele vale. E a partir da vida do profeta e da palavra de Deus, do valor espiritual, ele então gera influência, trazendo vida, esperança, alternativa, possibilidades para aquelas pessoas agora restauradas, porque eu não sei se você lembra, mas quando ele em nome do Senhor clama ao Senhor que soprem os ventos, como foi ministrado aqui para nós, aquele vale de ossos secos, transforma num exército de pessoas assim como nós temos aqui agora um exército de jovens, um exército de servos ah, então a vida do profeta ele, ela gera vida em outras pessoas, isso é influência é quando a gente altera um cenário a gente está indo para um caminho as coisas estão fadadas a fracassar e a intervenção a sua intervenção, isso mesmo, a sua intervenção, ela transforma a realidade. Por isso eu quero dizer para você que você é sim um influencer para esse tempo. Todos nós somos, todos nós somos chamados para influenciar nesse tempo. Pastor, você está dizendo que eu ah, sou um influencer, estou dizendo exatamente isso. Mas você não me conhece, mas eu posso dizer para você, eu me conheço. Qualquer dia eu te conto isso com mais detalhes, mas eu sou a pessoa mais tímida que você já conheceu na sua vida. Pensa numa pessoa tímida sou eu, a pessoa mais tímida que você já conheceu na sua vida, se você não acreditar em mim, eu sei que você vai acreditar na Vívia, depois você fala assim, Vívia, o pastor é tímido, ela vai te responder o quanto que eu ainda sou tímido, não, aprendi já, introspectivo, Quanto que eu sou introspectivo? Pareço falante aqui, pareço um tagarela, mas eu sou só o Jean, uma pessoa introspectiva que às vezes tem constrangimento em algumas conversas, dependendo do que se está conversando, que tem vergonha de entrar numa sala que já está cheia, ah, se você me perceber, ah, numa sala cheia, eu sempre vou estar no cantinho da parede, fazendo uma oração, Senhor, se possível, abre uma porta aqui, ó, um portal para Nárnia, porque eu posso ir, não tem problema nenhum, sou eu, e mesmo assim, o Senhor chama para áreas de influências, por isso eu defendo uma ideia aqui com toda a certeza. Deus quer usar você para influenciar o mundo nesse tempo. O Senhor quer te usar com quem você é, como quem você é, com o que você tem. Deus quer te levantar para que você fale ao mundo, seja ao mundo das multidões, seja aos grupos e sistemas que você está inserido. Primeira coisa que eu vou te dizer, tenha esperança. O que é que precisa para ser um influente nesse tempo? Que característica você precisa ter? Tenha esperança. Tenha esperança sobre o caos que parece sem solução. O texto bíblico diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta. E o Espírito do Senhor o levou a um vale. E perguntou, você acha que alguma coisa pode acontecer aqui? Filho do homem, esses ossos podem voltar a viver. Ele diz, ó oh, Senhor, Tu sabes. Para ser um, um influencer nesse tempo, é necessário que você encha o seu coração de esperança. Sobre todo o caos. A começar pelo caos e pela fraqueza que está em você começar a ter esperança sobre os pecados que você pratica e dizer ao Senhor, então Senhor, eu tenho esperança de ter uma nova vida, de ter uma vida nova em Cristo Jesus, de responder ao mundo e me apresentar como um influencer, mas sobretudo como um servo do Senhor, como alguém, que, como alguém que profetiza esse tempo, como alguém que diz, Senhor, eu acredito que o vale de ossos secos que está em Aracaju, ele pode voltar a ter vida é estar na posição eu acredito nisso, sabe por quê? porque o encontro com Deus sempre vai confrontar o pior que há em você e o pior que há no mundo, não tem jeito não tem jeito se Deus falar com você essa noite se você ouvir a voz de Deus te chamando nessa noite necessariamente ele vai tocar nas feridas que estão dentro de você. Ele vai revelar para você. Presta atenção. Ele vai revelar para você, para começar a conversa, Ele vai revelar para você aquilo que você tem de pior. Porque é aí que Deus começa o processo de um grande influencer, curando aquilo que a gente tem de pior. Pior. Tratando as feridas que já estão anestesiadas pela religião ou pela religiosidade. Porque, irmãos, é um equívoco pensar que a religião, qualquer uma, é capaz de tratar os pecados, as fragilidades, as fraquezas que nós temos. É, é, é um equívoco pensar que é possível evoluir sem o poder do evangelho sem um encontro real com o Senhor, sem que Ele toque em nós e nos rasgue ao meio, revelando para nós mesmos quem nós somos. Deus te abençoe, minha irmã, que o seu esposo hoje te abençoe muito mais, em nome de Jesus, viu? Você, já, é a esposa do Tijuca, não é? É, pronto, Jamilha. Tijuca, Abençoe essa irmã em nome de Jesus, leva ela para tomar um açaí do bom hoje, viu? Porque glória a Deus. É impossível pensar que qualquer processo de transformação do mundo não começa em você. Que o processo que Deus quer fazer nas pessoas que estão à sua volta não começa com você. E eu ia dizendo que a religião não é capaz. E não é mesmo. A religião, às vezes, quando trata do seu pecado, às vezes ela até te expõe. Ela não trata. Ela, ela, ela deflagra para que todo mundo saiba o quanto você é pecador. A religião diz para o mundo o que você tem de pior. O Evangelho, o Senhor diz para você mesmo, porque Ele trata contigo no íntimo, Ele trata com você no secreto, Ele te tira do lugar que você está, e eu não sei, e o texto não revela, e também não preciso disso, o texto não diz onde é que o profeta estava, eu sei que diferente do processo de Jonas, que Deus diz vá, e aí Jonas desobedece e diz não, não vou, por conta das suas feridas, dos seus traumas, por conta do povo de Nínive, que tinha atravessado os, seus, os exércitos de seus avós, tinha ferido as suas mulheres, como diz o salmista, tinha batido com as suas crianças nas pedras. Aí Jonas, traumatizado com aquele povo mau, ele diz, eu, eu não vou. Diferente do processo de Isaías, que aí Isaías, então, ele tem uma visão do Senhor, e ele vê, então, serafins que voam, que cobrem o rosto, que batem as asas, que cobrem os pés, e aí ele tem uma revelação de si mesmo, no alto e sublime trono, e ele diz, eu vi o Senhor, e eu fui tocado pelo Senhor, e agora então eu tenho consciência diante do Senhor, que eu sou um homem mau, e eu vivo no meio de um povo mau, o processo ah, de Ezequiel é um processo diferente. O Senhor o leva, o Espírito o conduz, o Espírito o impulsiona, ele sai de onde ele está e ele para num lugar que é o lugar do propósito de Deus. O que, é que eles têm em comum, pelo menos esses três que eu citei aqui, eu poderia citar outros, Homens de Deus, poderia ficar aqui mais 20 minutos citando outros, não é necessário. O que eles têm em comum, eles saem de um lugar e eles se encontram num outro lugar. Porque o encontro com Deus, ele te impulsiona, ele te leva, ele te promove. E aí você se encontra com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, ah, nós estamos agora num formato remoto de células, pequenos grupos multiplicadores, células. Mas antes da pandemia, ah, nós estávamos com uma célula muito boa de jovens, e eu inclusive frequentava essa célula, e tinha um rapaz que começou a ir na célula, Uh, o nome dele é Patrick, eu posso dizer publicamente, porque ele diz, pastor, você tem liberdade para contar o meu testemunho. Jovem, 31 anos, se batizou com 13 anos e se afastou durante 17 anos. Patrick foi numa das nossas células e ele uh, com um emprego estável uh, chegou lá dizendo: Eu tenho uma vida estável tem um emprego, ah, na primeira célula que ele foi, numa quinta-feira à noite, 20 e 30, ele disse, poxa vida, quando eu sair daqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou numa balada, porque quinta-feira é o meu dia, o dia de eu relaxar, eu saio daqui e eu vou para a balada e vou tomar uma cerveja, Patrick falou na célula, nós olhamos para ele... Todos que estávamos ali, olhamos bem para ele, deixamos ele terminar de falar e dissemos, uau, o Senhor te abençoe. Continuamos a conversa. Antes de terminar aquela primeira célula, Patrick voltou nesse mesmo tema e disse, ah, gente, eu vou sair daqui daqui a pouquinho, está quase acabando, né? Vou para minha balada, vou curtir. E nós dissemos, uau, beleza. Beleza. Na semana seguinte, Patrick voltou na nossa célula. E antes da gente começar o compartilhar, Patrick disse assim: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu falei para vocês que eu vou sair depois da célula. Ninguém me deu um discurso, um sermão. Ninguém fez movimento nenhum. Qual é a de vocês? E aí, o líder da célula disse, Patrick: Nós não vamos fazer aquilo que é o Espírito que vai fazer em você. Nós estamos aqui e nós vamos caminhar com você, mas aquilo que tem que ser feito: você é um servo do Senhor, você se batizou aos 13 anos de idade, você conhece a palavra, você está aqui no ambiente sagrado com os santos homens de Deus, com as santas mulheres de Deus. Não há nenhum de nós que possa fazer em você aquilo que só o espírito pode fazer. Ah, fizemos o quebra-gelo, continuamos a célula. Aquela noite mesmo, antes de acabar a célula, o Patrick começou a chorar compulsivamente chorar, 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 chorar. Um jovem de 30 anos chorando. E ele disse: Eu quero voltar. Ah, o primeiro amor, eu quero reconhecer Jesus como meu salvador, eu quero me entregar, pastor, se for possível pode me batizar de novo, eu disse calma, vamos conversar aquela noite mesmo, Patrick não queria ir embora, morava sozinho um apartamento bom, no bairro de Vila da Penha, um bairro de classe média parecia uma vida organizada, parecia a vida dos sonhos passou uma semana, duas Patrick me procurou e ele disse, pastor eu sou um fake, eu sou um personagem, é isso que eu sou pastor. E eu disse, eu acredito em você, mas eu acredito que você é mais do que isso, porque eu não acredito no caos. O Deus que eu sirvo me enche de esperança para acreditar em você, Patrick. Eu acredito no chamado que Deus tem para você. E mesmo sem conhecer você aqui, eu já quero dizer para você essa noite, eu acredito no chamado que Deus tem para a sua vida. Eu acredito no propósito de Deus para você. Sem saber quais são os seus problemas, sem saber quais são os seus desafios, sem saber por que você está como osso no vale e não como profeta. Eu acredito no que Deus tem para fazer na sua vida. Porque no vale, gente... Ou a gente é osso, ou a gente é profeta. Não dá para ser as duas coisas. Ou a gente está dizendo ao vale, levante sob os quatro ventos. Ou a gente está caído, esquecido, anestesiado, sem sentido. Não dá para ser as duas coisas. E o Patrick me disse então, pastor, eu sou um fake. Eu sou viciado em pornografia, pastor eu moro sozinho, eu moro sozinho, toda oportunidade que eu tenho, eu acrio uma situação, para poder fazer alguma ação erótica, para poder fazer pornografia, pastor a minha vida é um caos, eu não consigo me relacionar com ninguém, porque a minha mente agora está completamente tomada pela pornografia. Eu não consigo me relacionar com as pessoas sem pensar em usá-las. Ou sem desejar que elas me usem de alguma maneira. Pastor, eu tenho um bom emprego. Mas eu estou com um agiota me ligando. Porque sabe o que acontece, pastor? Eu não bebo só na quinta-feira. Eu bebo todos os dias, todos os dias eu compro PEC, engradado, de bebida alcoólica, e o meu dinheiro vai embora, eu paro de pagar contas, eu me desorganizei, a minha planilha não serve, eu estou devendo, pastor, eu não consigo mais fazer nada. Eu disse, Patrick, eu acredito em você, e começamos um processo de discipulado e oração. E começamos a ministrar o Espírito do Senhor sobre a vida daquele jovem. Irmãos, ah, mês passado, num domingo, um ano e pouquinho depois, um ano e pouquinho depois, nós celebramos o noivado de Patrick, glória a Deus. Ele está livre da, do, do, do vício de álcool e ele está livre do vício de pornografia. Você pode dizer, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus que traz vida no vale. Por isso, se você quer influenciar uma pessoa, irmãos, eu não preciso de mais nada. Estou disposto a tudo que o Senhor tem para mim. Domingo passado, Patrick disse, estou saindo do meu emprego. Eu disse, o que é isso, rapaz? Ele é, pastor, eu, eu consegui uma oportunidade numa fábrica de pizzas. Eu vou ser sócio empresário dessa fábrica. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus restaura todas as áreas da nossa vida. Tenha esperança. esperança. Você quer influenciar? Ministra os quatro ventos, sobre o vale de ossos secos. Deus vai restaurar a sua vida, começando por você. E Deus vai restaurar pessoas também. Segunda lição para essa noite. Eu não quero tomar o seu tempo como eu disse que não iria tomar. Eu quero ser bem breve. E eu quero que você saia daqui com o coração queimando a partir da palavra de Deus. Por isso eu vou te dar somente duas lições. Duas lições. Essa noite eu teria pelo menos quatro aqui anotadas. Mas não é meu objetivo cansar você. A segunda lição que eu quero te dizer: você precisa acreditar, mesmo quando você não vê. É a outra coisa que o influencer, ah, que é servo do Senhor, vai fazer nesse tempo. Acreditar. Irmãos, nós estamos, parece, secularizados que é uma dimensão desse tempo, chamado pós-modernidade, os corações estão secos, as pessoas não creem naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus pode fazer, então o profeta ah, diz que o texto registra assim, profetize a esses ossos, e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, eu conheço crentes sinceros, eu conheço jovens sinceros que nasceram na igreja, que cresceram nesse ambiente, que frequentam todos os cultos, que vêm regularmente à escola bíblica dominical, mas que perderam a fé, que há, não há diferença entre eles e o cara do mundão, estão com a mente travada, estão com a mente secularizada. A mente deles parou de acreditar que Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. Irmãos, nós precisamos nesse tempo, e eu preciso dizer para vocês, que eu acredito que vocês são a melhor geração que a igreja já teve nos últimos anos. Com coragem eu digo isso aqui para vocês. Obviamente, quando vocês olham para trás e aprendem sobre os valores da fé com as outras gerações. Eu tenho 44 anos e eu vi os processos de transformação da liturgia, vendo hoje essa juventude bonita cantando aqui. Rapaz, aquele menino que estava cantando aqui, a voz dele não, não é a voz dele não, parece que ele é magrinho, né? Ele é magrinho, quando ele começa a cantar é outra voz, gente. É só Jesus mesmo fazer um negócio desse. Eu vi, gente, eu vi esses processos todos de transformação, cresci sentado nesses bancos aí, Tijuca me falou hoje, pastor, jaqueta bonita. Se fosse há um tempo atrás, eu estava com um terno bonito, agora estou com a jaqueta bonita, irmãos. As coisas mudaram. Bonito de ver tudo aqui, um telão de LED. Comunicação fluindo de todos os lados, vocês se comunicando de todas as maneiras. Falando com a câmera. Está ali, as pessoas estão vendo lá longe. Vocês são a melhor geração que a igreja já teve. Eu digo isso sem medo de ser feliz e sem medo de errar. Mas parece também, existe um projeto do maligno em cegar a fé de vocês. Me lembro, quando a gente ia para a igreja, pedia a Deus para poder passar na Assembleia a aprovação de uma bateria, gente. No meu tempo tinha um violãozinho. Um negócio que vocês nem lembram, chamado cristal. Quem sabe o que é cristal aqui? Ninguém sabe. É aquele amplificador móvel de celular, de violão. O celular nem estava perto. né? Tinha um diácono na igreja. Quando entrou bateria, baixo, guitarra, seu Francisco me dava bala todos os dias. Que eu ia na igreja, seu Francisco dizia, sabe o que para mim? Todos os dias, diácono da igreja, ele dizia assim: Jean nunca ande com os músicos eles não são boas pessoas tá vendo o baixista Jean? eu tinha oito anos de idade nunca me esqueci disso, traumático tá vendo o baixista? o baixista é o primo do filho do cão dizia o diácono Francisco tá vendo o guitarrista Jean? O guitarrista é o filho do cão. Agora, Jean, preste atenção no que eu vou te falar. E nunca se esqueça, me dava uma bala para cada informação. Olha para o baterista. O baterista é o próprio, Jean. O mundo mudou. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas mudaram. A geração de vocês. Ensina para gente. É a melhor geração. Eu quero te ensinar uma coisa nessa noite para você sair daqui convicto. Encha o seu coração de fé e tenha convicção. Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Vivem eu. Estávamos vindo pregar no Piauí. Uh, no carnaval de dois anos atrás. E tivemos uma conexão uh, em Brasília. E quando chegamos em Brasília, minha esposa é uma pessoa que sente fome. E ela disse, vamos comer. Eu disse, vamos. Fomos ao McDonald's, do aeroporto mesmo. E quando chegamos lá, eu notei que aquela jovem que estava atendendo... Ela estava cabisbaixa e triste Não é procedimento, sobretudo nos aeroportos Olhei para a Viva e disse, fale com ela eu Disse, pode falar você Eu reparei nela Notei bem E eu disse, qual o seu nome? E ela olhou para mim E disse, Ingrid E eu disse, Ingrid, o eterno me mandou dizer Aqui nessa tarde Que ele te ama e ele está aqui com você Aquela jovem com marcas de corte nos seus braços. Ela olhou para nós e começou a chorar compulsivamente, sem conseguir nem terminar o pedido. Correu para dentro da loja, o gerente veio atender e nós perguntamos se poderíamos falar com ela. Ele disse, vou falar com ela se ela quer conversar com vocês. Nos identificamos. Sentei a lateral do restaurante, daqui a pouco vem a Ingrid lá de dentro, correndo. E ela se aproximou de nós e já foi para o ombro de Vívia. Abraçou Vívia e começou a chorar, 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 chorar. E ela disse assim, essa noite... Eu disse para Deus, eu não aguento mais. Nasci num lar cristão, me desviei. Minha vida tá um caos. Não aguento mais, eu disse para Deus. Pensei em me matar, mas antes eu falei com Deus. No aeroporto, enquanto as pessoas passavam, cada uma com seu compromisso, cada um com seu horário cada uma procurando o seu portão aquela cena ali ó, espiritual acontecendo eu disse para Deus a Ingrid falou se você me ama se você tem algum propósito na minha vida você precisa me falar eu quero ouvir que você me ama quando nós notamos aquela jovem E quando eu disse a ela as palavras que Deus colocou na minha boca, Ingrid, o Eterno me mandou vir aqui para dizer que Ele te ama. Aquilo que era morte naquela jovem voltou a ser fôlego de vida. Agora, aquela jovem que estava dizendo, não faz sentido a minha vida. Ela está procurando uma resposta da gente O que, é que eu faço agora? Indicamos para um casal De pastores lá Que passaram a cuidar da Ingrid Sabe o que eu estou dizendo para você aqui, jovem? Sabe o que eu estou dizendo para você aqui essa noite? É que você é um profeta de Deus para esse tempo Não se preocupe Em quebrar a internet ou se tornar trend Não seja essa a sua preocupação Seja a sua preocupação Em ser um profeta Hoje e amanhã Porque quando você abrir a sua boca O espírito do Senhor Vai encher a sua boca A sua vida vai mudar Mas a vida das pessoas à sua volta vai mudar também e desse vale, Deus vai levantar um exército forte e poderoso para mudar o caos que o mundo está. Você crê nisso? É isso que você crê mesmo? Em nome de Jesus, fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir a minha palavra nessa noite. Eu quero orar por você. Quero orar por pessoas, porque o Senhor está colocando isso no meu coração. Nós temos protocolos, e eu quero respeitar protocolos. Mas eu queria que espalhados, você pode até subir aqui, ficar aqui embaixo. Se espalhar, não se aglomere. Mas eu quero que você saia do seu lugar, se Deus está falando com você e te chamando nessa noite para ser profeta para esse tempo. Para ser influência a partir da palavra. Deus está te chamando, levanta a mão aí para ver você. Isso, sai do seu lugar, se espalhe. Pode vir. Em nome de Jesus, pode sair do seu lugar, por favor. Eu quero orar com vocês. Em nome de Jesus. Deus está te chamando. Deus está falando com você. Deus está curando você. Quero orar pela sua vida. Estenda a sua mão bem alto. Assim, ó. Se Deus está te chamando nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É óbvio que nós vamos considerar. Se você não sentir a vontade para estar aqui na frente. Mas se Deus está falando com você e você se sentir a vontade, sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Isso. Só se você ficar à vontade. Se você não tiver à vontade, pode ficar aí. Deus vai falar com você aí do seu lugar também. Deus abençoe. Mas eu não queria que a gente fizesse aglomeração. Mas se você quiser espalhar aqui, eu sei que a gente tem esse conflito, mas espalhadinho, sai do seu lugar. Isso se aproxima aqui, amém. Sabe por quê? Porque o texto bíblico diz que a mão do Senhor e o Espírito do Senhor tirou o profeta.
1: E como eu queria que você
0: deslocasse hoje, tomasse uma decisão deslocando do estilo de vida que você está vivendo até hoje. Porque o inferno vai fazer você pensar que você deve viver uma vida morna viva de maneira morna tem mais alguém que ainda não levantou a mão que Deus está falando com você, levanta a mão para eu te ver daí, daqui em nome de Jesus Deus está falando com você Deus abençoe você tem mais alguém Deus está ministrando o seu coração nessa noite Deus abençoe você eu sei que tem gente que está sendo curada nessa noite eu sei que tem gente que também já pensou nesse período aí de pandemia em tirar a vida eu sei nasceu na igreja
1: mas você pensou em tirar
0: a sua vida Deus está tirando do vale para te levantar como um profeta nessa noite em nome de
1: Jesus Deus abençoe
0: você Tem mais alguém? Eu vou orar
1: Senhor
0: Nós te adoramos Nós te exaltamos Senhor Porque sabemos a obra que o Senhor está fazendo nessa noite aqui nesse lugar Obrigado Senhor pela tua palavra que nos revela propósitos obrigado Senhor porque o Senhor acredita em nós mesmo quando ninguém mais acredita porque quando alguém vê na gente só um pedaço de sequidão de osso, de resto o Senhor continua vendo pessoas importantes Levanta uma geração influente, Senhor. Não se trata de uma geração só hábil e usar a internet. Mas levanta uma geração influente. Para que o mundo conheça que só o Senhor é Deus. Obrigado por essa noite pela ministração do teu Espírito aos nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, Deus abençoe vocês.